0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺。欢迎来到我们的频道。呃，我们今天还是远程连线，包括上一期也是远程连线。可能中间我俩要是一起说话的话，会有一些呃音质上会有一些重叠啊、呃，大家就是见谅。嗯，对，但我们这一期质量非常高，<笑>内容质量非常高，<笑>因为我们昨天晚上就是对，嗯、呃，那个呃，有一个人抛来了一个一个理论。就我我就晚上就是啊<对>连夜又查了一下这个理论，具体又又又去看了一下，也挺有意思的。今天我们跟大家分享一下这个理论，什么理论呢
1: ？叫选择理论。嗯
0: ，
1: 但是因为我我学这个理论，我这个就是我想说一下，这个突然我想到也是因为我查就是教育学这些资料之前之后，我突然看到了这个熟悉的名字，就是之前我在学教育的时候，这在澳洲是一个非常非常非常普及的一个教育学的理论。就是很多学校都以这个这个理论作为自己指导如何跟学生进行沟通的一个一个主旨吧。但是非常有意思的是，在国内我好像很很少，包括咱们学教资什么的，就是都没有都没有就是看到过跟他相关的。所以我是因为有这个反差，然后导致我对这个东西格外的感兴趣。然后当时学的时候，感觉自己也就学了个皮毛，然后又又回去深入的研究了一下，挺有意思的。
0: 就嗯选择理论我之前是没有听说过的，嗯、所以说昨天晚上我也是第一次听说，查了一下资料之后，还觉得确实是，啊、呃，挺有意思，对
1: ，非常有意思。就是他，然后你会发现他，因为这个这个提出这个理论这个人叫 William g l a s、嗯、s 他是他是一个搞心理学的，就是你会发现他的这个理论，其实在我们平时常见的一些心理学小技法上都能看到他的影子。对吧？就是比如说那个什么，对对对我我记得特清楚，就是说什么那个你心情不好的时候可以可以抱一抱自己啊，什么的，就是让你因为还有还有那个最典型的是，是你心情不好的时候你就你要微笑，你还记得吗？有这个说法，就是说一笑你就会带动你的情绪也变好，即便你当时非常沮丧什么的，就感觉好像都跟这个理论有一点不谋而合的地方。
0: 嗯，对我昨天查完资料，我的感受就是这个选择理论的意思就是一种内部控制，它的内部控制就是指控制自己，就是嗯，这个时候你要是就是控制自己之后，你会反而获得的这种舒适度会很高。但是当你想控制外界或控制一个别人的话，你就是会经常让自己感到很沮丧或者很难过。或者因为对方没有达到你的这个预期，你会变得很痛苦，所以他就提出了一个就是这个选择理论的，就是内部控制，就是选择控制自己
1: 。对，那我就是我来给大家分享一下他这个理论的一个一个一个大概的框架吧。嗯。嗯然后，如果要是你有什么就是要补充的，可以随时补充，因为我说的可能也不是很全面，毕竟我学是比较浅薄。然后大家如果有什么需要补充的，觉得我哪说的不对的，也都可以，就是评论区指出来。首先就是我们都有一个理想世界，这个理想世界是根据你的嗯文化背景，根据你的这个社会环境，根据你的家庭背景，包括根据你跟其他人交往的这些经历，导致你产生了一个我认为我应该怎样生活的一个理想化的世界。就非常像柏拉图那个理想国，然后，然后呢，这个是每个人客观不主观的存在的一个我想象当中特别好的一个一个状态。然后还有一个呢，就是叫做就感知世界吧，就是感知世界是说我们接收到这个世界的信号，全部都会存在这个感知世界里。就包括别人怎么对待我，就是别人给我什么样的反馈，然后我接收到什么样的信息，我看到什么样的东西，这些都存在于感知世界里边。那这感知世界它就非常主观啦，就是你感受到什么，它就是什么。然后呢，所有的信息在进入感知世界前，就是我们说的这个从所谓的客观的真实存在的这个这个世界，比如说我看到一个楼，这个楼是客观存在的嘛？那这个楼是真实世界，那它进入到我感知世界中间会经过一些过滤。那这个过滤包括我的价值观，包括我的一些学识。就比如说，你让一个原始人看到这个楼，他理解不了，他不知道那是啥，那他就被他的这个就是学识或者知识这部分滤镜就给滤掉了。然后这经过这两个滤镜之后，这个真实世界信息到了你的感知世界就会被分成有一些是正面的，有一些是负面的，还有一些是中立的。总之会进行一些大脑的筛选，然后组成共同组成你这个感知世界。然后呢，最关键就来了，就是我们平时的生活就是在你的这个理想世界跟感知世界之间进行比较。听起来是不是非常的，就是非常符合现在这个社会大家的生活状况
0: ？对，其实挺符合的，因为我觉得就是大家现在就是，就是内心上的那些安定感特别少。嗯，就是我觉得这个理论就非常符合现在，就是怎么说，它有种嗯治愈的功能吧。就是，就是它这个
1: 这个。这个那个 William Glasser 他提出的这个理论，他是认为我们所有的只要经过大脑处理的这个世界，全都不全都不客观
0: 了
1: 。嗯，就只要这玩意儿进到你脑子里，只要不管通过任何渠道，眼睛看也好，或者听见也好，或者是什么感受到、摸到什么，只要它经过你大脑处理，它都不客观了，它都变成一个非常主观的东西。然后呢？所以你在进行比较你的这个这个就是理想世界跟你的感受世界之后，就会出现一个落差嘛。就是如果这两者特别的吻合，就是我想要的感，就是我们的那个 quality world， 就是理想世界，可以把它理解成我想要的东西，我希望生活到一个什么这样的状况。然后我感知的世界呢，就是我现在正在经历的这个状态。他俩如果。高度重合，那这人就快乐，因为他想要，他得到了。那如果这两者非常的，呃，离得非常遥远的话，那这人就不快乐。这也是我们大部分人为什么觉得不快乐的一
0: 个理由。对他有一句话，我就是当时感受比较深。他的说的意思就是说，呃，假如说你现在感受到痛苦。就是说，只是你感受到的痛苦，但是痛这个这个这个事情本身，它其实并不是一件痛苦的事情，而是因为它不符合你的理想世界，<对>所以才让你感受到痛苦。但它可能换成另外一个人，那另一个人可能会比较快乐不不不快嗯，对，这个事情让我突然觉得，<对>哎，很有意思
1: 。对它它其实这个理论就落到最终，就是就是说嘛，我们的不痛苦，他认为都是一个。所谓的病态的状态，就是因为你这两这两个你的你的理想世界跟感知世界进行比较的时候，这个差距过于的悬殊。但是如果它差距比较近的话，你的你的身体会进行一些调试，会通过一些你的行为啊或者你的举止等等，让它尽量的能往一块捏合。那只有当它捏合不了的时候，这个人的精神状况就会出现问题。然后就举个例子，就我我觉得现在可能说比较恰当的例子，就是我们可能有很多的渠道可以看到外边的世界啊，包括看到很多人，就是生活特别的好。就是举举例，比如说我们在抖音上或者在什么短视频平台上可以看到很多人出入豪车呀，住大房子啊，然后你就发现这些人可能他跟你平时生活里是差不多的人，可能干的工作也差不多的工作，但他们有那么好的生活条件，你觉得哦，这就是我的一个理想的。世界，我我的理想世界是这样的。然后呢，但是你回到现实生活当中，你发现我每天都要九九六，然后呢也没有休息，然后挣的也不多，然后我的生活水平一直也提不上去，然后就造成了一个巨大落差，然后你就会对你你的那个生活产生个质疑，之后就抑郁了。这是我觉得可能比较方便大家理解的一个一个例子吧。
0: 嗯，之后他的理论大概嗯，嗯，之后他还提出了一些方法，嗯、我觉得挺有意思。就就你刚才说的那、这个，就是自己冲自我冲突嘛，就是你的理想世界和你的那个感受世界不同的时候，你首先会愤怒。完了愤怒之后，嗯、可能有些人第二步可能他就会去求助，就可能像朋友啊或者什么，就是一些就是寻求一些解决。但如果这一步也没有达到的话，他第三步可能就会去逃避这个事情。之后这三步之后，他会。变成一个非常痛苦的人之后，就会变成一个有心理疾病的人。对，然后这个就
1: 是说到后边，因为你你提提到的，他有一些具体的一些方式来处理这个落差。那他在就是 Glasser 在这个理论当中提出，我们刚才说的所有的这一切都是接收，就是都是一个，如果用用那个电脑或者用用电子器械来比喻，它是一个接入装置。然后呢，我们还有一个输出装置是什么呢？就是我们的行为、我们的想法，然后还有我们的感受和心理，是这四这四个四个因素，就是我们的输出，向外的输出。然后这四个有意思的地方就是，当你这四个输出装置启动之后，你又会接受新一轮的输入，因为当你比如跟别人说了你自己的这个想法、你的感受之后。然后别人会给你个反馈，然后这个反馈又会进入到你的感受世界，然后又会开始新一轮的比较。这是一个，这个抖音是一个永远在循循环的一个一个一个装置。然后呢，他认为所有的这这四种行为，它发生一定是有理由的，理由就是你那两者两个世界进行比较产生落差，然后你用你的行为来矫正这个落差。这个是我觉得他理论上非常非常关键的一点，就是你的行为都是有目的的。但这个到我我们当时在学教育的时候，到这一步基本上也就也就这样了。然后他会把这一块就引入到了，就是对一些比如行为问题的小朋友，就是告诉老师这些小孩他们做这些行为都是基于他们的这个需求，他们的这个理想世界没有得到满足。所以如果你想解决他的行为问题，你就要找到他。他的理想世界是什么？就是他到底是怎么怎么感知世界的，他想要的是什么？然后我们进综合的进行一个分析跟解决，而不是就他的行为问题进行解决。那这是教育学，就大概就就就了解到这个这个程度。包括当时我们也是。嗯、呃，采访了一些就是有很长时间教育经验的这些老师，他们也都说，就是小朋友，比如上课特别爱说话，或者特别调皮，然后老欺负其他同学，或者是在课上特别的跟老师顶嘴啊，不服管，这些行为都是因为他，比如说希望得到老师的关注
0: ，然后
1: 或者是或者他觉得无聊，或者是他想寻求某一种权威。等等，就最终你会回到他那个人的基本需求的那五项吧，就生存、归属、权利、自由和有有,有和有趣，就会又会回到这个需求。他一定是某些东西没有得到满足，
0: 然后他才会搞一些事情。我我查这个，他说的是，就是说，如果孩子出现问题，我们就是首先就是不要惩罚、啊、孩子，但是这个可能，嗯、呃，一般人做不到。尤其在学校里，<对>嗯，对，这个就是就是他说的嘛，就是他，你
1: 不要因为这个行为惩罚他，因为这个行为只是一个表象，他背后一定有一个深层的原因，
0: 要找到他这
1: 个原因是什么
0: 。对对对，比如说一个特别调皮的孩子，首先你这个首先你可能给他找一个比较单独的一个地方一个空间，可能让他先先到这个空间里说你先冷静一下，呃，之后我们一会儿冷静下来之后我们再好好谈一谈。他是说之后第二点，他可能会呃，就是跟孩子说一下，就是说啊、呃，你刚才的行为就是有有一个是为什么这样做，就是有一一对他有一个了解。我们正常人会对孩子有一个命令和要求，就是说，那你这种行为是不好的，下次不要这样做了。但这个对他他的意思是说，这个是不这个行为是不会促进这个关系和这个事情的往好的方向发展的。他说正常的第二步应该是说，你给他一些选择。比如说，你跟这个孩子说，那你下次如果你想要得到老师的关注，你可以举手，或者是我们有一个暗号，嗯，我、嗯、就是说给他两种选择，有助于他就是，呃，表达自己，或者是以一个并更平缓的方式来把这个自己的情感输出出来。所以他就是那意思，就是不要命令孩子，但是要给孩子选择。啊，这个选择<对>能促进他说，说、嗯、呃，能促进他。首先，你们建立一个信任关系，是在这个过程中就是思考和反思这件事情
1: 。对，是这样的。嗯嗯，之前我曾经那个就是在澳洲当老师的时候遇到过这种情况。当时，
0: 嗯，班
1: 班有一个男生是，他是个，他是从就是难民国家。来澳洲的，他等于是难民身份进的澳洲，然后在一个公立学校里面上学。他就是上课非常调皮，特别闹，就是而且就是属于那种会跟老师对着干的。你越不让他怎么着，他越要怎么着。后来就是我,我找那个学生聊过一次，包括我也了解了一下他的这个背景，他就是他没有办法消化他在国外这件事情。他以前在在他本来的国家是。是，就是上过战场的，就是到这一步，我已经觉得我教不了他了，<笑>就我没有办法给他带来他需要的那种心灵的慰藉，就当时觉得非常的无力。但是好在啥呢？就是，就是他其实他当时的心理需求是他不想，他是不想跟他父母来的。当然，父母肯定是为了孩子未来着想，希望他能在一个安全的地方，啊、呃，接受教育。能够健康的成长，但是他是认为我的家乡是那样的，我的家乡在战乱里边，然后我的朋友，我其他的亲人，就是他们都没有办法正常的生活，然后我现在自己到这儿来，我是一个很不负责任的行为。他有这样的一个内心的感受，所以他认为他上课做的这些事情都没有任何意义。归结到他这些人的基本需求里边，他是没有归属感的。然后，然后他就会产生各样各种各样的行为问题在课堂上。但是当时比较对我比较友好一点，因为我也是个外国人，他跟我之间产生了一些就是情感上的那个桥梁吧。他会他认为我我我能比那些当地老师更理解他的心情。说他当时因为上课总跟一个男生说话，然后那个男生就是每次每次就是他俩只要坐到一块儿，就会这个班就炸了。然后他就说，因为这个男孩是他来澳洲认识的第一个，他就是跟他环境、跟他生长环境类似的朋友
0: ，就是他从
1: 这个男生身上找到了一些许的归属感。然后当时我他就问我一个问题，他说：“老师，你你来澳洲多长时间了？”然后我跟他说：“我来了三四年了。”当时，然后我就感觉他的眼睛里闪过了一丝光亮。然后他就是突然之间觉得哦，原来我们都是一样的，就是你你你你在我面前，原来你也不是说就是站在一个，嗯嗯，就是归属于这个国家的这样的身份在跟我交流。然后他他后来上我的课就真的好了很多，所以这个事儿其实对我感触还挺深的，就是就真的是他一定是有些原因，当然他这个原因，他这背后的原因我真的解决不了，嗯。我只能说，从感情上能同理心上，我能让他觉得是有人在关心他的，等等吧，就是做一些表相对表面一些的这些处理吧。但是确实就是，我当时就想到这个理论了，就跟他聊完之后，我觉得还是有一些作用的。就是，嗯不是说他上课闹、上课吵，就是因为这孩子坏，他是有原因的。这个事儿我是很很认可。
0: 还有这个理论，就是我我这样想，就是说这个事情，就是说他他的父母带他来澳洲，首先是他父母认为的优质世界，但是并不是这个孩子的优质世界，所以他就是产生了这种，<对>呃，就是和自己这个实际感受会有一些差异
1: 。对他也是在成长过程中，在要学会怎么能把这个东西消化掉吧，我觉得这个还是挺挺重要的。
0: 对，嗯，后面他还说了一个，就是就比如说你自己和自己产生这种，就是这种这种内在矛盾之后，他还说了一个方法，嗯，他的方法，反正现在我也在这样试着用，他的方法就是说，呃，首先你要调整一下自己的优质世界，就比如说，比如说你现在你现在觉得自己应该瘦一下，但是你又很喜欢吃好吃的。这这个时候，你的优质世界不就发生矛盾了吗？他说，那你就要就是自己要就是调整好自己的优质世界，就选一个首选。比如说，那你现在就是想瘦，或就是想好就是想瘦为标准，那你就是要先放弃美食。就是说，当两个你的优质世界发生冲突的时候，嗯、那你就首先要选你最想要的那一个。完了之后，他说第二步的话，就是要调整你的行为。他说：“因为思想这个东西是很难就一时改变的。”他说：“所以要调整行为，就像你昨天晚上跟我分享的那个，就是说，比如说你今天心情很低落，那你就出去溜达溜达，完了或者是跑一圈，你可能就是就感受会好一些。<对>”嗯，他的那
1: 个理论他，他认为就是我们的行为、<对>我们的想法啊、呃，那个感受跟心理这四个东西是相互作用的。对但，但他说他的
0: 他的意思是说，啊、中心中心最中心的那个是还是我们的感受，就是我们的行为、我们的思想或者是我们心理上最终就是传达到最后让我们感到痛苦和快乐的原因还是感受。他说所有这些东西都是还是要最终服务于我们的感受。对，然后
1: 他他提到说我们这四个东西当中最容易改变的是行为和想法，<对>想法是是容易改变的。我们之后，我们在之后也会做一些小实验，就是这个实验，就是如果大家有兴趣的话，可以跟我们一起做。然后，然后他会有一些问题，然后剖析你的，比如说剖析你的理想世界是什么样的，然后让你自己评估一下我的感受世界是什么样。反正挺有意思的。之后如果继续关注我们这个节目的话，可以一起来做一做，然后可以对自己有一个更好的了解。嗯，就是我的感受就是，他这个就
0: 是有点像就是。多观察自己，先了解自己，<对>完之后跟自己自洽、嗯。对
1: 了一下，就他这个理论，就其实也被很多专专业的就是专家、心理学专家、病理学专家诟病。嗯
0: ，
1: 就是我们我们分享一下这个事情，就大家如果觉得有用，我们可以尝试一下，但是也要就是作为一个搞学术的人嘛，好坏都要说一说。他确实是被很多人诟病，就是
0: 认为他的这个说法太违心了，就是。啊，在他的观点里面没有客观世界了。嗯，反正我觉得我、嗯、我理解完之后，我觉得我能理解，或者是我觉得这种方法，我觉得我现在来说是有用的，挺有意思的。总
1: 之、这个，这个这个，我觉得这个理论它的基础是说让你了解你自己，就是你了解你自己了之后，你才可以更好的消化所有的这些你的什么理想世界也好，你的感知世界也好等等。然后他之后的那些测试也都是让你了解自己。去了解我的感知世界是什么样的，了解我的呃优质世界是什么样的。总之是，它是它是这样的，就是我们通过可能通过这些实验，并不能达到说让我变愉快这件事但至少能让你知道我是什么样的人。我觉得这个还是挺挺，我还挺期待的。嗯
0: ，那我们下期就试一试，如果大家有兴趣的话，就可以一起来试一试。嗯，好的。行，那我们今天到这儿哈。嗯，好。嗯，好。拜拜，拜拜。